0: Zehn Jahre Mobbing durfte ich erleben und das sind die Top 5 Dinge, die ich gerne früher von meinen Eltern gewusst hätte. Der fünfte und letzte Punkt ist für mich der wichtigste. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Mobbingfrei. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet hast, dass du als bewusstes Eltern da hier zuhörst. Vielleicht auch mal auch zum hier auf YouTube und, und wir uns jetzt mal hier gemeinsam auch sehen können. Und deswegen hi, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin der Janik, ich bin Trainer und gemeinsam mit meinem Team helfen mir Familien und vor allen Dingen deren Kids. Uh, ja, dass sie raus aus Mobbing kommen, glücklich werden und mit einem tollen Selbstvertrauen in die Schule gehen, die richtigen und wahren Freunde finden und damit eine außergewöhnliche und magische Schulzeit erleben können. Und vor allem das Thema Mobbing danach auch nie wieder ein Thema in eurer Familie sein wird und um die Leichtigkeit zurückkommt. Das ist das, was wir machen. Deswegen schön, dass du hier bist und ich wieder meinen Beitrag dazu ähm, ja, beitragen darf, dafür zu sorgen, dass eben dein Kind nicht wie ich zehn Jahre lang in diesem Dilemma drin gefangen ist. Sondern heute habe ich dir eben die fünf wichtigsten Punkte mitgebracht, die ich mir gerne von meinen Eltern gewünscht hätte, dass sie das mir ein bisschen früher mitgegeben hätte. Und dann wäre ich mir ganz sicher gewesen, hätte ich keine zehn Jahre gebraucht, um raus aus dem Mobbing zu kommen. Deswegen ganz viel Spaß. Und äh, ganz viele tolle Aha-Momente. Deswegen für jeden Aha-Moment bitte einmal runter in die Kommentare schreiben oder gerne mir auf Instagram der DM schreiben und dir deine besten Erkenntnisse mitteilen. Und dann freue ich mich mit dir gemeinsam, da für Veränderung und Transformation zu sorgen. Deswegen bist du bereit? Dann würde ich sagen, let's go! Punkt Nummer 1. Die Mowers sind grundsätzlich keine schlechten Menschen. Ja, es geht direkt von der Anfang an so los. Und vielleicht werden in dieser Folge ein paar Punkte getriggert, deswegen äh, diese Warnung schon mal vorweg. Was meine ich damit? Ich habe äh, für unsere Trainings, für die Kids und äh, die Jugendtrainings, die wir machen, habe ich ein spezielles Modell entworfen und das nennt sich das Spiel des Mobbing. Das mache ich auch gerne immer wieder in unseren Familienseminaren, gebe ich das preis. Das ist, hat bei uns in den Trainings einen riesigen Faktor, weil wir das da wirklich tief mit den Kids und den Jugendlichen verinnerlichen, Also richtige Mindset-Arbeit machen und das die Beziehung und die Gefühle zu den Mobbern hin zu verändern. Warum? Ich dachte ganz, ganz lange in meiner Schulzeit, das sind die Coolen. Und die haben alles, das sind, ach, die Macker, und die, die können das andere richtig gut. Bei mir waren es hauptsächlich Jungs. Deswegen war meine Perspektive, Mobber gleich beliebt. Mobber sind die cool, die einen klein machen, die einen fertig machen. Zehn Jahre hat's für mich gebraucht, um zu verstehen, dass all das, was in der Schule eigentlich abging, dass diese scheinbar coolen Jungs, dass das eigentlich nur ein Akt der Verzweiflung war weil sie es vielleicht gerade nicht selber besser wussten, mit dem Chaos, der Gefühle, die sie in sich trugen, damit umgehen zu können. Und in den meisten Fällen bekommen eben gerade, wir nennen sie jetzt mal die Mobber, von daheim zu wenig Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit oder andere Sachen, die da sind. Dann kommen so Themen wie Eifersucht. Und wichtig, dass es oftmals gar nicht ums eigene Kind geht, sondern dass der Mobber lediglich diesen Schmerz über über dein Kind beispielsweise vielleicht gerade rauslässt. Also sind eure Kinder die Ventile und ich dachte auch ganz lange in meiner Schulzeit, dass es ja immer was mit mir zu tun hat und ich bin der Fehler und die haben es auf mir abgesehen. Und dann habe ich mir immer solche Fragen gestellt wie, ja warum muss denn ich sowas durchmachen? Vielleicht hast du so eine Frage schon mal von deinem Kind gehört, warum muss ich sowas durchmachen? Was habe ich nur falsch gemacht? Bin ich so ein schlechter Mensch? Nein, sondern die haben für sich ein gewaltiges Chaos in sich drin. Und triffst du einen Mobber auf der Straße und fragst ihn, hey, bist du ein schlechter Mensch? Dann gucken die dich verwundert an und sagen, hey, nein. Weil sie ihre Taten, ich mag es nicht verallgemeinern, ich, 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 ich glaube trotzdem für mich, dass das eine Form der Liebe ist, wenn ich gleich noch dazu komme, ist auch ein spannender Aspekt. Ich glaube, ich wäre das Wertvollste für mich einfach gewesen, hätten mir meine Eltern wir wäre nicht so ein Kampf entstanden. Also hätten meine Eltern mich vielleicht auch viel mehr mit reingenommen in in das empathische Gefühl, ja, wie geht's dem anderen? Und auch wenn es klar in dem Moment um mich geht und auch wenn das schlimm ist, was die machen und ich das gar nicht gut reden will. Aber die wissen es halt gerade auch nicht besser. Für die ist das ein Akt der puren Verzweiflung. Also kann, wenn ich es geschafft hätte, mein Mindset zu schiften, weg von, oh, da sind die coolen, hin zu, warte mal, die tragen eigentlich im Außen die ganze Zeit nur eine Maske. Und die sind gar nicht so cool oder denen geht's so gut und die haben ihre Leute, sondern wenn ich andere Menschen schlecht behandle, dann ist es immer ein Zeichen von Verzweiflung, von Sorgen, von Ängste, die in einem drin ist, drin sind von einem Mangel, einem Mangel an Liebe, Anerkennung, ich habe es gerade schon gesagt. Und das ist, glaube ich, der für mich auch mal wieder der größte Knackpunkt, den unseren Trainings, die wir geben, mit den Jugendlichen, mit denen wir da arbeiten, wenn sie das verstehen, da verändern sich Welten. Da verändert sich ein Weltbild. Ausprobieren. Pokémon 2. Und wir nähern uns ja wieder näher an ein äh, spannendes Thema. Und deswegen äh, teilen mir wirklich mit, was das so mit dir macht. Weil ich kann mir vorstellen, dass da viele Trägerpunkte angesprochen werden. Aber deswegen will ich mir Mühe geben, dir die Kindesperspektive mitzugeben. Was wir uns vielleicht gerne ja gewünscht hätten oder gebraucht oder brauchen würden, besser gesagt. Und zwar geht es eben um diesen Punkt. Was kann dadurch entstehen? Positiv, negativ und ich kenne es von meinen Eltern auch, klar sind die verzweifelt irgendwann gewesen und klar haben sie mich das spüren lassen mit der mit der negativen Energie, die dann vielleicht auch bei uns daheim war, wie ich wahrnehmen konnte, also mit der Verzweiflung, dass Mama und Papa halt auch manchmal nicht wissen, was sollen sie jetzt darauf noch antworten, was soll man da vorangehen. Und dieses Thema wurde ganzheitlich immer als unfassbar schlimm dargestellt. Da muss man jetzt aufpassen, weil ich hatte natürlich auch ganz lange am Anfang das Gefühl, dass, dass ich nicht ernst genommen werde. Deswegen ist es hier, glaube ich, der das Schwerste, diesen, diese Gratwanderung zu gehen, hin von okay, es ist schlimm und ich darf dem Kind das Bewusstsein geben, dass ich das auch gerade schlimm finde, hin zu, wie können wir das aber positiv umwandeln. Dass wir uns anfangen, beispielsweise vielleicht auch bessere Fragen zu stellen, bessere Fragen für unsere besseren Antworten, liebe ich. Bei da geht es darum, dass wir lösungsorientiert vielleicht an gewisse Situation rangehen und uns die Fragen stellen beispielsweise, was bringt mich weiter? Was hilft mir jetzt? Was brauche ich jetzt? Wir ja, haben statt zu so fragen zu stellen, ja und warum ist mir das heute schon wieder passiert? Und da brauchen wir Kids Unterstützung, weil wir uns gerade in den Momenten direkt falschen Fragen stellen und wir es aber auch gar nicht besser wissen können, weil wir in den Teufelskreis drin sind, weil wir in dem Loch gefangen sind, wo wir gerade nicht wissen, wo es oben, wo es unten und wo geht's raus und wir sehen vielleicht das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr sondern nur auch überall, vielleicht kleine Teelichter. Deswegen braucht es euch als Eltern, die dafür sorgen, um richtige Fragen zu stellen und richtige Perspektiven einzugehen in den richtigen Momenten. Also diesen Shift von negativ hin zu positiv. Okay, was ist das Gute daran, dass das heute passiert ist? Was kannst du dadurch mitnehmen? Was nimmst du für dich mit im Thema Freundschaft? Umso bessere Fragen gestellt, umso mehr kommen diese Kids in diese lösungsorientierte Findung. Und das ist faszinierend, weil die können das richtig gut, weil sie auf einmal irgendwann verstehen, Ach, krass, deswegen musste das passieren. Ach, deswegen ist das also gut, weil ich das dafür benutzen kann. Also wir nehmen wieder hier all das, was eigentlich schon die ganze Zeit da ist und schauen, wie können wir das für uns nutzen? Anstatt an, an, dass wir auf die Dinge schauen, die gerade, ja, die wir vielleicht nicht für uns nutzen können. Beide Seiten sind wichtig. Die eine Seite, und das dürfen wir immer wieder hinterfragen, was bringt uns gerade weiter? Was bringt uns auf das nächste Level? Was bringt uns zu dem nächsten Schritt, dass wir hier und da hinkommen, dass das Selbstbewusstsein größer wird? Also dem Kind das Selbstbewusstsein zu schenken, was braucht es jetzt, damit es in einem Moment, auch sei es nur in einem kurzen Moment, mal wieder die Positivität in sich reinlässt? Ah, okay, mal die Perspektive darauf, warte mal, Thema Freundschaft. Willst du so mit anderen Menschen umgehen, wie die mit dir umgehen? Nein. Also was kannst du bei deinen Freunden, wenn da mal welche da sind, anders machen? Ah, Ich werde die nicht behappeln. Cool oder cool? Das finde ich verdammt cool. Und das sind die ersten Schritte. Punkt Nummer drei, und wir nähern uns langsam meinem fünften Punkt, den ich den wichtigsten finde, deswegen aufgepasst, oder wir haben noch zwei Punkte davor. Deswegen Punkt Nummer drei ist, alles ist Energie und alles ist Liebe. Und ich bin so der festen Überzeugung heute davon, dass auch das, was die damals gemacht haben mit mir, dass das irgendeine Form von Liebe war. Richtig gehört, dass das irgendeine Form von Liebe war. Weil auch nun diese Menschen probiert haben, dieses Gefühl der Liebe zu erfahren auf eine Art und Weise, ja, wo man sich jetzt streiten kann, ob das richtig oder nicht richtig ist. In deren Welt, von der Mobberwelt, war das für die das Richtigste, was sie vielleicht hätten gerade in dem Moment für sich machen können. Und damit will ich wieder nicht, ich will gar nicht die Position einnehmen zu sagen, was gut oder schlecht ist. Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Es geht mir gerade wieder nur um die Perspektive zu schaffen. Also, wenn ich weiß, dass alles da draußen irgendwie eine Art von Energie ist, dann weiß ich also auch, dass meine Energie ja da irgendwo mit reinfließt und mit dabei ist. Und die Frage, die wir uns wieder hierbei, das ist immer wieder spannend, höre, bessere Fragen für bessere Antworten. Die Frage, die wir uns wieder hierbei stellen können, ist, wie kann ich mit meiner Energie anfangen umzugehen? Auch wichtig, Riesenthema bei Selbstbewusstsein. Welche andere Energie lasse ich in mich rein und oder werde dadurch, dass ich andere Energien mich reinlasse, beeinflusst auf meine eigene Energie, wie ich mich selbst fühle. Energie ist für mich mh, eigentlich ja wie, wie ein Wort von von Liebe. Wir, wir, wir können wir können dem jegliche Definition geben. Können wir noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen? Das ist glaube ich auch ein Riesenthema. Aber vor allen Dingen, wenn ich erkenne, dass alles Energie ist, dann weiß ich auch für mich, dass ich einfach überall irgendwo dabei bin. Und ich weiß, hätten, ich glaube, damals hätte ich das nicht so greifen können, wenn damals meine Eltern mit mir damit so hergekommen, sind sie irgendwann damit hergekommen, konnte ich am Anfang nicht verstehen. Es ist auch gut cool so, dass man Dinge am Anfang nicht versteht, weil manchmal braucht es ein bisschen Erfahrung, für Erfahrung braucht es einfach Zeit, um Dinge nach, ja, oder verstehen zu können, nachempfinden zu können. Aber ich weiß, hätten sie beispielsweise mit sieben, acht oder noch früher diese Wörter im Alltag schon an, alleine angefangen zu benutzen. Und ich glaube, ich hätte eine ganz andere Auffassungsgabe gehabt zu diesen Themen, dass ich das mir hätte zulassen können, mich selbst da reinzuspüren. Warte mal, das, was ich gerade in mir drin trage, kam das von anderen Menschen oder habe ich das wirklich irgendwann mal zu mir gesagt? Beispiel, wenn es um das Thema Glaubenssätze geht, wenn Kinder sagen oder Jugendliche, oh, ich bin nicht gut genug. Kam diese Energie irgendwann mal von außen, weil andere Menschen gesagt haben, irgendwie bist du komisch und das schaffst du nicht und das war irgendwie nicht gut, was du gemacht hast? Oder entsteht sowas von auf einmal einfach so, dass so ein Gedanke kommt? Ja, ich glaube, es ist erst erste mal etwas im Außen passiert, dass da ein Einfluss kam der Energie irgendwo dafür gesorgt hat, dass wir diese übertragen haben, angenommen haben, zu glauben. Also du merkst, das ist eigentlich nur eine andere Art und Weise von Perspektive, die man nie wieder hier kreieren kann. Und einem Kind und Jugendliche das Gefühl zu geben, was geht denn da eigentlich gerade ab? Und wenn wir verstehen, was da eigentlich gerade wirklich abgeht, dann können wir ganz andere Lösungen finden. Und deswegen auch bei uns in den Trainings, die ersten, der erste Monat, der ist nur dafür da, um das richtige Mindset aufzubauen, weil es Zeit braucht, weil es Erfahrung braucht und die richtigen Tools braucht. Da geht es nicht darum, und hier direkt Schlagfertigkeitstechniken macht das und hier Selbstbewusstsein aufbauen. Nein, das ist das Fundament, was es braucht, um die Sachen später aufbauen zu können. Deswegen beschäftigt euch viel mit Mindset und mit Umfeld und, die, und damit die Kids den richtigen Rahmen haben, das kreieren zu können. Kommen wir gleich noch dazu. Das war aber erst mal Punkt 3 Einmal kurz Arme. Punkt Nummer 4, den ich mir gerne ja, früher gewünscht hätte, dass der bisschen früher vielleicht da gewesen wäre, das richtige Umfeld. Und wir haben oftmals immer natürlich, haben meine Eltern total viele Dinge ausprobiert, um mich irgendwie in ein Umfeld rein zu geben, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich vielleicht mich wieder gut drinnen ähm, ja, aufhalten kann. Ding ist halt immer so, ich wurde in ein Umfeld reingesteckt, wo halt niemand irgendwie was mit Bobbing zu tun hat. Und das ist schön, da, da kann man hier hingehen oder man kann hier irgendwelche Dinge machen. Ich, ich komme gleich zum fünften Punkt, da, da wird noch viel mehr erklärt, deswegen freue ich mich gleich auf diesen Punkt. Aber die Punkt Nummer vier geht für mich wirklich darum, was für ein Umfeld stelle ich einem Kind zur Verfügung. Was für Menschen stelle ich vielleicht auf dem Kind zur Verfügung? Also Thema Umfeld, welche Leute sind gerade um mich drumherum? Gebe ich mein Kind keine Ahnung. Ich will, dass es irgendwie vom, vom Selbstbewusstsein oder ich will, dass es so mal wieder richtige Freunde kennenlernt und dann steckt das in ein Fußballtraining. Das ist schön, dass man da Fußball spielt und da sozialen Kontakt macht. Ob es aber wirklich hilft, mit diesem Thema Mobbing umzugehen, weiß nicht. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht. Erstens, weil wir das selber in unseren Trainings machen, für mich aber selber auch irgendwann, wenn ich in einen Raum von Gleichgesinnten reinkomme, die gerade mitfühlen können, was ich fühle, an Erlebnissen mitbringe, dann ist das die größte Heilung, die man einem Kind schenken kann. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer Richtung Traumatatherapie und alles. Wir hatten erst noch nicht mal eine eine Trauma. Eine Traumata-Expertin, auch bei uns in den Trainings, sie hat danach so ein kleines Gutachten gemacht, der gesagt hat, Janik, die Arbeit, die ihr macht, ist unfassbar wichtig. Warum? Weil da Kinder in einen Raum reinkommen, wo sie mit Gleichgesinnten in dem gleichen Alter über die Themen reden können, die alle gerade verstehen. Und damit schafft es Heilung, bei den Dinge, die wir gerade in uns tragen, Gefühle, Situationen, Erlebnisse, mit anderen teilen können, die diese aufnehmen können, weil sie die verstehen. Und das ist Heilung, über Sachen sprechen zu können. Und man hat Menschen um sich drum herum, wo man gerade weiß, jeder versteht gerade, was ich meine. Und das ist die Magie von einem richtigen Umfeld. Die sorgt erstens mal dafür, dass Kinder später mal keine Traumata haben, wenn sie älter sind. Und dann die Eltern, die hier zuhören, selber aber mit Thema Mobbing zu tun hatten... Oder alleine die Eltern, die gerade noch sehr in diesem Mitleiden drin sind, wenn irgendwie ein Kind da traurig von der Schule kommt und noch nichts, und ihr es noch nicht geschafft habt, ins Mitfühlen rüberzukommen, dann ist das genau das gleiche Ding. Weil da irgendetwas in euch drin ist, was euch auffällt, darüber zu springen. In dieses Mitfühlen zu kommen. Aber ihr seid vielleicht gerade immer noch im Mitleiden. Und Mitleiden brauchen die Kids nicht. Sondern sie brauchen die Power-Mama, der, die Power, der Power-Papa, der da dasteht der klar ist, damit man gemeinsam diesen Weg da rausgehen kann mit Klarheit und mit Liebe. Das macht den Unterschied. Also Umfeld. Riesiges Thema. Stell deinem Kind dir die Menschen zur Verfügung und du kannst dir manchmal gar nicht vorstellen, was da an Potenzial wieder rauskommt. Wenn du denen in gleichgesinnten Raum gibst und es ist egal, ob wir das sind, ob du das irgendwo anders machst mache dieses Thema so unfassbar lange und viel schon, ich weiß nicht mehr, ob es da draußen überhaupt irgendwas Vergleichbares gibt, was wir machen, wenn du irgendwas anderes findest und wo gemobbte Kinder, sage ich jetzt mal, wenn es sich richtig blöd anhört, in einen Raum reinkommen, wo alle gerade das Gleiche durchmachen, das ist das größte Geschenk, was du machen kannst. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5 und ich freue mich drauf, weil das ist der wichtigste von allen und ich bin schon gespannt, was ihr gleich davon haltet und zwar in um die richtigen Experten und du musst dir vorstellen, meiner 10-jährigen, stellen Sie mal bobbing karriere da war ich bei sehr, sehr vielen Experten. Therapeuten, Psychologen, Diakonie, Katholische Kirche, Seelsorger. Und wenn wir hier Seminare, um wieder mit Kindern zu spielen, wo es um soziale Interaktionen ging. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen in diesen zehn Jahren ausprobiert. Weißt du, irgendwann wir deutschsprachige Raum vor allen Dingen ist das ja ganz groß, wenn Leute so ganz viele Zertifikate haben, haben dann sind es ja anscheinend Experten. Und gerade so Psychologen sind halt immer so hoch angesehen. Ich will jetzt gar nichts gegen Psychologen sagen. Ich kenne viele, die machen das mega, was die machen. Ich hatte eine nicht so geile Erfahrung beim Psychologen. Und damals zu mir gesagt hat, hey, Yannick, weißt du, kein Wunder, wenn du so drauf bist, dass niemand was mit dir machen will, dass niemand mit dir spielen will. Und wenn da so jemand natürlich was sagt, dann dann war das für mich damals die Wahrheit als ein Kind, als ein Jugendlicher. Wenn so eine Person, die ja so hohen Anerkennungen ja hat, mit ihren unzähligen Zertifikaten da ist. Ja, und was macht dann so eine Erfahrung mit so einem kleinen Kerl? Das nimmt das Selbstbewusstsein. Vor allen gab es mir die Bestätigung, ach guck mal, jetzt sagt sogar so geil so jemand, war's dann liegt's ja doch an mir. Dann bin ich ja doch der Fehler. So, also was meine ich wieder damit? Es braucht die richtigen Experten. Und ich kenne viele tolle Psychologen, hey, die sind echt mega, aber das war halt echt mm. und Psychologen sind auch hier nicht dafür da, dass die Kinder raus aus Mobbing holen. Warum? Eure Kinder sind nicht kaputt, die sind nicht zerbrochen oder so. Klar, wenn man mit Mobbing zu lange wartet, dann kann das mentale echt krasse Schäden anrichten. Aber Kids brauchen ein Training, die dürfen sich selbst entdecken, da ist nichts kaputt, da muss man nichts flicken. Die dürfen sich einfach selbst entdecken, das Potenzial wieder erleben, hinterfragen, das richtige Mindset aufstellen, dadurch merken, hey, was habe ich eigentlich von anderen in mich eingenommen und was darf dein überhaupt auch mal wieder rausgehen. Schlagfertigkeit zu üben, das richtige Training zu haben, die Skills aufzubauen, die es wirklich braucht, in der Schule umzusetzen. Und dann stecken ganz, ganz viele Familien ihre Kinder in irgendwelche Tech-Mando-Trainings oder Kung-Fu-Trainings, weil sie der, die Hoffnung haben, ja, dann lernt sie ja Selbstbewusstsein. Das ist schwierig, weil es geht doch darum, dass ein Kind den Skill lernt, den es in der Schule umsetzen kann, damit es das Gefühl des Selbstbewusstseins überhaupt entwickeln kann. Ein Kind kann doch kein Taekwondo oder Kung Fu oder so umsetzen, weil ich glaube, alle, die hier zuhören, ich bin mir sicher, ihr wollt keine Kinder, die irgendwelche anderen schlagen. Also es geht darum, dass wir die richtigen Experten dem Kind zur Verfügung stellen und nicht immer irgendwelche, und irgendwie denken, und man braucht unzählige Zertifikate und dann ist man dazu berechtigt. Es braucht Menschen. Beste Beispiel, was ich immer gerne bringe. Du willst, dass dein Kind Tabir spielen lernt. Und jetzt schickst du es in den Gitarrenunterricht mit der Hoffnung, ja, der Gitarrenlehrer hat ja auch ganz viel Musik studiert und so, der muss das ja dann auch irgendwie können, aber der Gitarrenlehrer ist für Gitarre spezialisiert. Also wird das Kind, wenn es zum Gitarrenlehrer geht, nicht Klavier spielen lernen. Gleiches mit Sportarten. Ein Kind will Basketball spielen lernen, dann geil, ich schick's in Fußballtraining. Und wir machen das mit den Kids genauso gleich, wenn wir mit Thema Mobbing haben. Ja, Thema Mobbing schicken das Psychologen, Therapeuten oder irgendwelchen anderen Workshops. Dabei geht es darum, dass wir Kindern die Menschen zur Verfügung stellen können, die das selbst durchgemacht haben. Die brauchen Experten, die sie nachempfinden können. Stattdessen werden die es dann niemals rausschaffen. Stattdessen haben sie ständig und ich habe das ja alles durch. Deswegen gebe ich euch diese Perspektive mit, damit ihr das nicht für euch durchmachen müsst da und rum zu testen ja, jetzt gehen wir doch dahin jetzt gehen wir hier jetzt gehen wir dahin und jetzt testen wir noch diese die Sachen aus und da gab es auch irgendwie einen Workshop oder so ein Seminar mit so, mit so Kinderspielen oder so wo Selbstbewusstsein gegen ja cool aber es braucht den Themenbereich den Überbegriff Mobbing dass das der Hauptfokus ist dass das angegangen wird damit darum bei Mobbing ist für mich ein ganzheitliches System Selbstbewusstsein Selbstliebe Selbstwert Anerkennung Schlagfertigkeit, Skills aufzubauen, Techniken zu entwickeln, Kommunikation, Freundschaft, Ängste bewältigen. Da kommen so viele Themen miteinander, deswegen ist es ein ganzheitliches System. Und wenn ihr immer nur zu Leuten geht, wo es immer nur so einzelne Bereiche gibt, wird es schwierig. Und vor allen Dingen haben dadurch, und das kenne ich selber das Gefühl, die Kinder ständig das Gefühl, ja guck, funktioniert doch eh nicht. Ach guck mal, hat eh wieder nichts gebracht. Und dann sind sie unmotiviert und haben keine Lust mehr oder sehen keine Hoffnung mehr. Und dann wird es schlimm und schwer, wenn Kinder keine Hoffnung irgendwann mehr haben, dass es besser werden kann. Deswegen lege ich dir hier ganz wichtig ans Herz. Sorg für die richtigen Experten. Sorg dafür, dass dein Kind die Menschen an die Hand kriegt, die, wenn sie von gewissen Themen reden, das selbst durchgemacht haben. Damit sie das auch ja richtig beibringen können. Weil dann fühlen das andere Kinder und Jugendliche. Wenn sie merken, da spricht jemand, guck mal, er hat das gleiche durchgemacht wie ich. Und das ist das wertvollste und das Wichtigste. Und damit haben wir viel zu lange gewartet. Lag vielleicht auch daran, dass es sowas halt irgendwie noch nicht in der Dachregion so richtig gibt, denn dann gab es immer irgendwelche so EVs oder so. Ja. Macht einmal ein gescheites Training von richtigen Experten und dann kann man so solche Themen zwei, drei, vier Monaten aus der Familie raufstreichen. Weil wie gesagt, mit euren Kids ist nichts kaputt. Da muss nichts gefitt werden, sondern die brauchen mal einmal den richtigen Weg, den sie gehen können, wo sie die Erfahrung sammeln und das Selbstbewusstsein bekommen, wow, ich kann das schaffen. Ich gehe los für mich und jetzt gehe ich irgendwann für andere los und dann sind es Superhelden, die jetzt anfangen, ihre Superheldengeschichte zu schreiben. Deswegen, wenn ihr als Familie jetzt für euch diesen Weg gehen wollt, eure eigene Superheld-Geschichte zu schreiben, Unterstützung haben zu wollen, dann lade ich euch mega gerne ein. Wir haben gerade bei uns ein mega cooles Event am Laufen, und zwar Tag der offenen Tür. Jetzt habe ich viel darüber geredet die Experten, deswegen würde ich dich als oder euch als Familie mal gerne einladen wollen, dass ihr mal mich und unsere Experten, die wir auch im Team haben, mal kennenlernt. In einem kostenlosen Gespräch könnt ihr euch hier unten drunter sichern. Das ist ein ganz ähm, spezieller Link, wo ihr anklicken könnt. Und da geht's einfach mal darum, dass wir in diesem Tag der offenen Tür, wie wir es so veranstalten, da sitzt ihr als Familie auf so, wir sind da und dann erzählen wir euch einfach ein bisschen erklären wir Fragen und da können wir euch vor allen Dingen auch zeigen und auf individuelle Fragen eingehen, was ihr gerade wirklich braucht und machen könnt, damit ihr glücklich werdet. Oder auch für alle, die präventiv gerade zuhören, damit das sowas gar nicht entsteht. Es gibt so viele Sachen. Deswegen macht einfach nur bitte etwas und wartet nicht ab. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, ja, so schlimm ist es noch nicht, wenn das wenn diese Aussage schon kam, dann ist es schon irgendwo auf eine Art und Weise wichtig und dringend. Deswegen laden wir euch da herzlich ein. Tag der offenen Tür könnt ihr euch noch ein kostenloses Gespräch sichern und dann lernt ihr bei uns und unsere Arbeit kennen, und wie wir da vorangehen und was wir auch da so besonders machen und warum dieses Konzept anders ist, das neu cool so unfassbar gut funktioniert und bei den Kids und Jugendlichen auch so gut ankommt, werdet ihr da erfahren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht in einem Gespräch ganz bald wiedersehen. Link findest du hier unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim Tag der Tür vielleicht auf Zoom so, gemeinsam treffen. Bis dahin, eine wundervolle Zeit. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao.